0: Rosja i Niemcy, czy to szorstka przyjaźń, czy też wspólnota interesów. By to zrozumieć, trzeba jak reflektorem oświetlić, co Rosji mówią i myślą politycy poszczególnych partii. Tych głównych u władzy, czyli chrześcijańskiej demokracji oraz socjaldemokracji, tych cieszących się coraz większym poparciem wśród Niemców, czyli proekologicznych zielonych i wreszcie outsiderów, czyli alternatywy dla Niemiec oraz lewicy i liberałów. Jak przebiega linia pro- i antyrosyjskich sentymentów, związków z grupami przemysłowymi chcącymi robić interesy z Rosją i z reguły przeciwnikami jakichkolwiek sankcji nakładanych na Moskwę przez świat zachodni. O Rosję w polityce niemieckiej pytamy w czasie szczególnym. 2021 to rok kończący erę kanclerz Angeli Merkel, chyba najpotężniejszego polityka krajów Unii Europejskiej do tej pory. To rok nowego prezydenta Ameryki i jego stosunek do Rosji, nie pozostanie bez wpływu na Niemcy. I wreszcie historia. Ta z lat 70. Historia dwóch krajów niemieckich pokazująca symbolicznie świat socjalistyczny zależny od Kremla i ten wolny, zachodni. Ostpolitik teraz i w historii. Niemiecka polityka wschodnia. Podcast Fundacji imienia Friedricha Eberta i Nowej Europy Wschodniej. Niemcy a Rosja. Ta relacja jest także ważna dla Unii Europejskiej. Czy niemiecka polityka manewrowania z nieprzewidywalną Rosją może się zmienić? W jaki sposób decyduje o tym, co zrobi Unia Europejska w sytuacjach kryzysowych? A w ostatnim półroczu nie brakowało wydarzeń, które staną się pilnymi problemami do rozwiązania. Rozpoczęła się nowa era buntu opozycji na Białorusi, wielka gra na Kaukazie z wojną Armenii i Azerbejdżanu na pierwszym planie oraz próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Alekseja Nawalnego. Za chwilę poznamy opinie i analizy. Susan Stewart, szefowej działu badań nad Europą Wschodnią i Eurazją w Niemieckim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Berlinie, Wilfrida Ilge. Historyka Europy Wschodniej, analityka w centrum Roberta Bosza do spraw Europy Środkowej, i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej, a także Olgi Doleśniak-Harczuk, dziennikarki specjalizującej się w problemach Niemiec, piszącej dla Nowego Państwa i analityka Instytutu Staszica. Na początek Olga doleśniak Harczuk i zaczynamy od pytania, czy Ostpolitik to w rzeczywistości oznacza niemieckiego adwokata Rosji w świecie zachodu? I kto w polityce tego kraju czuje się dobrze w tej roli, a kto w momentach kryzysu i sporu z Kremlem staje się jego mocnym krytykiem?
1: Niemcy po pierwsze zawsze akcentują to, że te stosunki z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Sowieckim, to są szczególne stosunki, że to jest też to są relacje, które zasługują na jakąś wyjątkową cierpliwość też graczy, którzy patrzą z zewnątrz na to, jak te relacje się układają. I w sumie za każdym razem, kiedy w, w Niemczech w debacie publicznej pojawia się ten problem Rosji, Rosji, która jest państwem nieobliczalnym, państwem, który potrafi napaść swojego sąsiada albo zaanektować część jego terytorium, Zawsze znajdą się ludzie, którzy są w stanie tej Rosji i rosyjskiej racji stanu bronić. Mówimy tutaj o, o, o typie, który nazywa się w Niemczech Rusland Festeja, czyli taki człowiek, który nie tyle Rosję rozumie, co potrafi ją wytłumaczyć z każdego najbardziej bezczelnego działania. I ta grupa osób, które w takim właśnie sensie potrafią Rosję zrozumieć, jest w Niemczech dosyć, dosyć spora. To są ludzie, którzy piszą książki, piszą artykuły prasowe i tłumaczą tę Rosję w taki sposób dosyć wyidealizowany. Powiedzmy coś a la narracja Gerharda Schroedera. Więc z jednej strony nie brakuje w Niemczech adwokatów Rosji. Schroeder to jest taki w sumie no, no wzór Niemca, który, który wplątał się w te takie relacje gospodarczo-polityczne z Rosją i nie dojrze że no, no mówiąc kolokwialnie dobrze z tego żyje, to, to jeszcze potrafi sam wykrować się na człowieka, który jest bezstronny, bo przypomnę, że udało mu się również wypowiadać w sprawie Gazpromu z pozycji niezależnego eksperta przed Komisją Bundestagu do spraw Gospodarki i Energii w lipcu tego roku. Więc Gerhard Schroeder Spotkała jest go taki slagowy. Owszem, to jest ta druga Budzestagu strona, o której chcę powiedzieć. że
0: to jest farsa, że to było. Bo to, kino, farsa. Czy teatr.
1: To, to było kino i ja już, to, ja już to kiedyś powtarzałam, że szef tej komisji, który wywodzi się z postkomunistycznej linki, powiedział, że w sumie jeżeli już byli Kanclerze Niemiec, pojawiają się przed komisją w Bundestagu, to jest to zazwyczaj komisja śledcza, która bada jakieś nieprawidłowości z przeszłości. Tej Gerhard Schröder się tak, tak uśmiechnął w swoim stylu. Ale właśnie jest też ta druga strona w niemieckiej debacie politycznej, która uważa, że pewne działania Niemiec, które w sumie usprawiedliwiają takie niedobre działania Rosji na, na arenie międzynarodowej, a tych działań jest sporo, to są ludzie, którzy potrafią spojrzeć szerzej i dalej, ale oni są jednak w mniejszości, mam wrażenie, jak tak patrzy się na na to, jak, jak wyglądają niemieckie media, jak rozkładają się te siły, to jednak tych, tych osób, które Rosję za wszelką cenę pragną zrozumieć i ją wytłumaczyć, jest więcej.
0: Do rozmowy z Olgą doleśniak Harczuk wracamy za chwilę. Czy spojrzenie na wschód, na Kreml może się zmienić, może stać się bardziej krytyczne? I jak Rosję widzą niemieckie media i opinia publiczna, to analiza Susan Stewart z Niemieckiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Berlinie.
2: I would say that over... Time, I uważam, że w ciągu ostatniej dekady,
3: ale nawet i w minionym roku podejście do Rosji stało się bardziej krytyczne. dotyczy to także mediów choć muszę przyznać, że główne media już od jakiegoś czasu są krytyczne wobec Moskwy. Oznacza to, że sytuacje w Rosji czy informacje dotyczące Rosji media przedstawiają w dość realistyczny sposób. Równocześnie istnieje pewna sprzeczność w sferze politycznej. Szczególnie od 2014 roku obserwujemy znacznie bardziej krytyczne podejście, słychać głosy domagające się sankcji, Wynika to z narastającego rozczarowania lub też otrzeźwienia niemieckich środowisk politycznych, albo przynajmniej dużej ich
2: części.
3: Na przykład socjaldemokraci przeszli i nadal przechodzą swego rodzaju ewolucję, odchodząc od Ostpolitik, polityki wschodniej propagowanej przez starsze pokolenie i podejścia przyjętego w czasach Williego Brandta, w pewnym stopniu kontynuowanego przez Franka Waltera Steinmayera. Od próby zbliżenia, rabe która nie zadziałała, Poprzez rosnącą, nawet w szeregach tej partii, świadomość, że to podejście raczej się już nie sprawdza, do narastającego rozczarowania i krytyki. Także inne partie, w tym Zieloni i Hadecy, od jakiegoś czasu gotowi są do zmiany podejścia.
2: I for many people within the German political realm to give up on the idea of.
3: Równocześnie wielu ludziom należącym do niemieckiego establishmentu politycznego bardzo trudno jest zrezygnować z myśli o współpracy z Rosją, a nawet z postrzegania Rosji jako partnera. Bardzo trudno jest im nawet wyobrazić sobie Rosję jako przeciwnika, czy wręcz jako wroga. Dlatego równolegle z tą krytyką i rozczarowaniem nadal regularnie powraca nadzieja, że jednak musimy współpracować, wciąż próbować, bo wystarczy, że znajdziemy odpowiednią ofertę dla Rosji, a Rosjanie odpowiedzą tym samym tworząc podstawy dalszej współpracy na jakimś poziomie albo w odniesieniu do pewnych zagadnień. Z tego myślenia wynika potrzeba trzymania się projektu Nord Stream 2. Oczywiście jest tu więcej aspektów, ale jednym z nich jest przekonanie o konieczności podtrzymania współpracy energetycznej, nawet jeżeli w innych obszarach relacje z Rosją ulegają pogorszeniu.
2: We still hold on to this kind of
0: Tyle Susan Stewart. Energetyka i wspólne interesy z Rosją zawsze są w ogniu krytyki w chwili, gdy Władimir Putin i jego współpracownicy łamią prawa człowieka w sposób dla Zachodu nie do zaakceptowania. Aleksiej Nawalny i próba jego otrucia, transport z rosyjskiej Syberii i leczenie w Berlinie to było mocne wyzwanie dla polityków niemieckich. Olga doleśniak Harczuk mówi jak wyglądały ich pierwsze reakcje na te dramatyczne wydarzenia.
1: Najpierw panowała taka niepewność, ponieważ ta jego obecność w Niemczech, ona była interpretowana z początku jako taka wizyta prywatna. Bardzo szybciutko okazało się, że to nie jest wizyta prywatna, ponieważ jeżeli ktoś otrzymuje ochronę od niemieckiego rządu, ochronę taką jaką na co dzień ma kanclerz Angela Merkel na przykład, czy prezydent Frank-Walter Steinmeier, no to to nie jest zwykły obywatel rosyjski, który przyjechał z pomocą przyjaciół, wyczarterował samolot i nagle jest pacjentem berlińskiej charitei, tylko to jest człowiek, który no jednak jest postrzegany jako, jako taki gość specjalny i faktycznie Nawalny był gościem specjalnym Angeli Merkel. To się szybko wyjaśniło. Dzisiaj, jak tak patrzymy na kwestię Nawalnego, te emocje opadły, bo jeszcze na początku... Bardzo dużo było takich głosów, zwłaszcza z tych skrzydeł konserwatywnych, między innymi Norbert Rüdgen, bardzo mocno wypowiadał się w sprawie Rosji w tamtym czasie, kiedy właśnie ta sprawa Nawalnego była, była na topie. Zresztą Norbert Rüdgen również dosyć mocno skrytykował budowę, dokończenie budowy Nord Stream 2. Więc jest to taki polityk chadecki, konserwatywny, który w pojęciu osób, które właśnie zajmują się krytyką Kremla na co dzień, stanął wtedy na wysokości zadania, bo nie okazał się takim koniunkturowym, Listom, jak większość jego kolegów, którzy na przykład uważają, że ta Rosja wcale nie jest taka zła i kwestia otrucia Nawalnego, to jest sprawa jakichś jego, jego porachunków z ludźmi na przykład, w przypadku których ujawnił jakieś działania korupcyjne. Ale co mamy teraz? Teraz się okazuje, że była publikacja Szpigla niedawno. Szpigel hamburski tygodnik, bardzo prestiżowy, opiniotwórczy i Szpigel napisał, no że za Nawalnym to już od dłuższego czasu chodziło jakieś takie killer komando, on to tak nazywa, osiem osób, że próbowano go już wielokrotnie, no, no, na pewno zastraszyć, jak nie zabić. Bardzo bardzo ciekawy komentarz pojawił się w mediach społecznościowych. Gregor Gizji, który jest takim flagowym do dzisiaj jednak politykiem postkomunistów. Gregor Gizji, który sam w aktach sztazji figurował jako notariusz. Do dzisiaj się tego wypiera, zresztą nie tylko on, pewnej współpracy z systemem komunistycznym. Gregor Gizji pisze, że w sumie to nie wiadomo, czy, czy, czy Rosja tutaj miała cokolwiek wspólnego z próbą otrucia nawalnego, że on nie broni absolutnie rosyjskich służb, ale Gdyby to były rosyjskie służby, to raczej, za przeproszeniem, nie byłoby to taka fuszerka. W takim duchu napisał swój komentarz na jednym z portali społecznościowych. Co ciekawe, tak z punktu widzenia Polski, tam się pojawia taka teza, że Rosja powinna otrzymać narzędzia i możliwość, żeby poprowadzić śledztwo. Żeby to śledztwo było rzetelne, a Zachód jakoś tak uniemożliwiał, daremnia. To, to to śledztwo przeprowadzone w sposób adekwatny do potrzeb przez stronę rosyjską i powołuje się na przykład Polski i na przykład księdza Popiełuszki, którego sprawcy zostali osądzeni, zdaniem Gregora Giziego. I mówi, że no przecież jeżeli w Polsce przed transformacją ustrojową było to możliwe, no to dlaczego nie w Rosji dzisiaj? Tego typu argumentacja pada.
0: To jest dość zaskakujące argumentacja. Tak, ja też byłam i, zdziwiona jak to czytałam. Dość jestem zdziwiony, że to mogło się pojawić. W, w takim kontekście, no bo to jest już rzeczywiście naciąganie historii do właśnie, dla jakich celów nie chciałbym, żebyśmy tutaj to teraz rozpatrywali, natomiast to co pani mówi jest niezwykle interesujące z punktu widzenia opisu tej sceny politycznej, partyjnej, bo mówi pani o politykach, o których się tak często nie mówi, jako o tych bardzo prorosyjskich za wzór prorosyjskości to można powiedzieć stawia się alternatywę dla Niemiec. Ich prorosyjskość, ich wizyty na Kremlu, ich właściwie mówienie o Rosji jako tym kraju, który trzeba wciągać w strefę wpływów gospodarczych. W ten sposób będziemy demokratyzować ten kraj. to jest, Z tego znana jest AFD. Ale tutaj widzimy, że to spektrum tych rozumiejących, tłumaczących Rosję jest szersze niż tylko ta partia.
1: Tak, zdecydowanie. Co do AFD, pan wspomniał o tych wizytach na Kremlu. Niedawno przecież Tino Krus Palaj, Armin Paul Hempel, to są politycy AfD, na zaproszenie dumy pojechali do Moskwy. Spotkali się nawet z panem Ławrowym, szefem rosyjskiej dyplomacji i nawet strona rosyjska krytykowała, że w Niemczech wywołała ta wizyta jakąś histerię niepotrzebną. Więc AfD faktycznie potrafi pojechać do Moskwy, zachwycić się Moskwą, później na jakichś blogach pokazują się zdjęcia polityków AFD, którzy no w absolutnie no jakiejś świetnej komitywie są właśnie ze stroną rosyjską. AFD jest partią też, która złożyła przecież całkiem niedawno w niemieckim Bundestagu taki wniosek, apel do niemieckiego rządu o to, żeby przyspieszyć budowę Nord Stream 2, żeby jak najszybciej zakończyć tę budowę. I pamiętam, że była debata dotycząca tego wniosku, która zbiegła się z debatą przy okazji złożenia wniosku przez Partię Zielonych, która z kolei chciała udaremnić budowę Nord Stream 2, więc Fascynująca rozmowa Ale też posłami. wiele mówiąca
0: właśnie jak się podchodzi do Rosji w Niemczech. Tak,
1: tak. Znaczy AFD akurat tutaj, to jest ciekawe, jeżeli chodzi o kwestie właśnie energetyczne i o tych powiązań energetycznych z Rosją, mówi jednym głosem z SPD, z CDU, z FDP w sumie. Bo FDP to jest partia, która siedzi tak powiedzmy okrakiem na barykadzie. Zawsze się zastanawia, w którą stronę jest lepiej skręcić, ale ostatecznie wybiera ten interes jednak niemiecki, a interes niemiecki jest się kojarzony z tym, żeby na przykład budowa Nord Stream 2 została y, ukończona, tylko y, powiedzmy w momencie, kiedy trzeba głosować nad pewnymi propozycjami składanymi oficjalnie przez AFD okazuje się, że te ich inicjatywy, mimo że są zbieżne z interesem innych partii, one nie uzyskują poparcia. No tak, no to jest ta izolacja są, AFD To z, jest izolacja, to jest ten ostracyzm, z którym spotyka się alternatywa dla Niemiec w Bundestagu. Absolutnie zrozumiałe. Natomiast mnie trochę zawsze dziwi, kiedy później gdzieś tam czytam w polskich mediach, że wniosek nie został poparty dotyczący budowy Nord Stream 2 i to oznacza, że Niemcy na przykład się wycofują. No to najpierw trzeba sprawdzić, kto ten wniosek złożył i jak wygląda sytuacja danego spektrum politycznego na scenie wewnętrznej Niemiec? To wtedy możemy dyskutować, czy Niemcy jako Niemcy gremialnie coś odrzucili, czy odrzucili po prostu pewne środowisko polityczne, które jest uważane za no, quasi trendowate.
0: Z Olgą doleśniak Harczuk rozmawiamy tuż przed wyborem nowego szefa CDU, a został nim Armin Laschet, dotychczas premier nadrenni północnej Westfalii. Miał trzech rywali. Warto wspomnieć więc o tym, jak oni postrzegają relacje z Rosją, a także o krytycznym stosunku do poczynań Kremla ustępującej przewodniczącej Hadecji, Anne Kramp-Karrenbauer. Nord Stream 2 to jest taki stały element rozmów na temat relacji niemiecko-rosyjskich. Ja bym chciał, byśmy jednak spróbowali zagłębić się trochę w historię, a jednocześnie mówić o teraźniejszości. Dlatego, że tak jak zasugerowałem, mamy... Przełomowy moment w Niemczech polityczny, myślę, że CDU, wybór następcy Angeli Merkel, kto nim zostanie, kto zostanie tą osobą, to wiele nam powie o tym, w jakim kierunku CDU będzie zmierzało, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji.
1: To znaczy tak, ta kwestia kanclerza, Niemcy mówią na to die Kanzlerfrage, kwestia kanclerska i sprawa nowego szefa CDU, ona jest bardzo wyraźnie jakoś tak rozgraniczana. Przynajmniej w Niemczech teraz eksperci, komentatorzy polityczni asykurują się, że osoba, która przejmie po Annegret Kramkaren Bauer przewoźnictwo CDU, wcale nie musi być namaszczona na y, przyszłego kandydata na kanclerza, o tym decyduje prezydium CDU-CSU. No Trudno tak, bo, wyczuć. Bo, bo wyobrażam
0: sobie też, że oni sami nie istnieją z siebie w świecie polityki. To są jeszcze związki z przecież przemysłem szeroko No to pojęcie. Friedrich Merc ma związki I z przemysłem I tutaj do wszystkim. Friedricha Merca tak. uderzam, prawda, do jego postaci. To są y, sytuacje, w których politycy będą musieli jasno się opowiedzieć wobec swojego wsparcia, tak, sw tych, którzy ich wspierają, co do właśnie tej polityki rosyjskiej. No bo to to rosyjski rynek, jeden z najważniejszych.
1: Owszem, tylko tutaj właśnie tutaj zaczynają się schody, ponieważ poza Norbertem Rutgenem żaden z tych panów jakoś specjalnie ostro się o Rosji nie wypowiada. Friedrich Merz jest znany z tego, że jest zwolennikiem tych więzów transatlantyckich. To jest człowiek, który na przykład mówi, że jego największym autorytetem jest Ronald Reagan. Rzecz zupełnie nie niespotykana w Niemczech, bo w Niemczech jednak ten antyamerykanizm to jest coś, co czasem się wydaje, że obywatele Niemiec wyssali z matki, to już mówię tak. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie no, antyamerykanizm jest dosyć popularny, a Friedrich Merz to jest taki człowiek, który nagle po wielu latach nieobecności w tej polityce, w jej głównym nurcie, bo przez długie lata jednak zajmował się zupełnie czymś innym i fundusze BlackRock nie są mu obce, co niektórzy mu tutaj zarzucają, że on właśnie jest związany z tym wielkim biznesem, z finansjerą, więc wietrzy się tutaj pewien podstęp w tej kandydaturze. No, no ale do też, Ameryki też wiele mówi o stosunku do, Ameryki, do Rosji, prawda? O, 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 to, znaczy, to jest też bardzo Owszem, ciekawy. ale z drugiej strony jest to o Czym pan wspomniał, że on jest jednak wzdany na swoje zaplecze, które go wspiera, a to zaplecze to jest głównie niemiecki Mittelstand i Duże firmy, duże koncerny, które liczą na to, że Friedrich Merz podniesie też Niemcy, może nie z zapaści, bo mówienie o tym, że Niemcy są w zapaści po korona-kryzysie albo na skutek korona-kryzysu jest absolutnym nadużyciem. Niemcy sobie świetnie tutaj radzą w tym kryzysie. Friedrich Merz jest człowiekiem, który może liczyć na wsparcie konserwatywnego skrzydła CDU. Mamy taką organizację, ona się nazywa Werte Union i to jest, to jest ta organizacja, która wewnątrz CDU, która już wcześniej dążyła na przykład do obalenia Annegret kramp bo w zeszłym roku przecież no, była próba takiego, mówiono próba puczu, tak nieudana tutaj, że, że ona się obroniła. I Friedrich Merz ma za sobą właśnie przedsiębiorców, ale również, to jest ciekawe, młodzież chadecką.
0: Przyszły kanclerz będzie też yy, musiał w jakiś sposób odpowiedzieć na... Amerykańskie, no właśnie tutaj, czy chęci nawiązania z powrotem stosunków transatlantyckich na poziomie, no też to, co było za Obamy, często się przesadza, że to były takie słodkie czasy pomiędzy Angelą Merkel a Barackiem Obamą, ale to nawiązanie tych relacji z Waszyngtonem, z Joe Bidenem, no też będzie w tle cały czas. Władimir Putin, Rosja, tu będzie ten temat, będzie temat broni nuklearnej na terenie Niemiec, prawda? Będzie się pojawiał co jakiś czas e, jako temat nawet medialny, ale będzie wymagał odpowiedzi i samookreślenia się politycznego. To chyba też, też tak należy rozumieć tę politykę niemiecką wewnętrzną, prawda?
1: Hmm, oczywiście, tylko y, właśnie ja, ja nie mam, nie mam w, tym, w tym momencie odpowiedzi na to, jak kandydaci podejdą do Rosji. Ponieważ nauczyliśmy się jednak, że co innego deklaracje, co innego jakieś szczubne no, zapowiedzi polityka, albo takie prawda? oburzania się od czasu do czasu na to, co Rosja robi, że Rosja łamie prawa człowieka albo właśnie tak jak w przypadku Nawalnego, że dokonuje zamachu na jego życie. Bo, bo z drugiej strony jest właśnie ta wielka gospodarka i są dane mówiące o tym, że na przykład sankcje nałożone na Rosję one jednak no, przyczyniły się do, do spadku wymiany handlowej między Rosją a Niemcami że te sankcje należałoby znieść i tutaj przedsiębiorcy bardzo od lat, wielu, wielu lat naciskają na, na polityków, żeby ktoś w końcu usłyszał ten głos i zniósł te sankcje. A z drugiej strony jest jakaś taka rola Niemiec jako tego państwa, które jednak no, musi się zaangażować w to hamowanie zapędów rosyjskich na arenie międzynarodowej i nie można z jednej strony przyjmować pani Ciechanowskiej, a z drugiej strony tutaj przyjaźnić się z Władimirem Putinem i Niemcy, a Niemcy muszą to zrobić. Niemcy są w takiej sytuacji, że tak się zapętliły w swojej polityce wschodniej, że one muszą te wszystkie żywioły w sobie pogodzić, żeby, no żeby zaspokoić apetyty i przedsiębiorców, i aktywistów broniących praw człowieka i tak dalej. To, to jest no bardzo trudne zadanie,
0: samej sceny politycznej.
3: Sami prawda? wyborcy,
1: jeżeli chodzi o Rosję, to raczej oni w większości nie mają problemu z Rosją. Większe problemy mieli z, z, z Donaldem Trumpem na przykład, niż z Władimirem Putinem. I to pokazują też statystyki, sondaże robione na przestrzeni ostatnich powiedzmy kilku lat, że właśnie ten antyamerykanizm zazwyczaj brał górę również w środowiskach konserwatywnych które są konserwatywne do czasu, kiedy nie chodzi o interes finansowy państwa.
0: W takim razie jeszcze pytanie o Ostpolitik. To jest oczywiście głęboka historia, mówię głęboka, bo sięgająca przecież czasów systemu komunistycznego z jednej strony, tego wolnego świata z drugiej strony. Tutaj symbolem oczywiście jest podział Berlina. Nieprawdopodobna rzeź II wojny światowej jako... Coś, co czyni Niemców cały czas odpowiedzialnymi wobec Rosji. To wszystko znamy, ale też pytanie jest, pani mówi, że ta polityka niemiecka teraz tak się zapętliła. Mam wrażenie, że lata 70., 80. i prowadzenie Ostpolitik wobec Związku Radzieckiego, wobec bloku wschodniego, ale głównie chodzi mi bardziej o Moskwę, bo tutaj był ten ciężar największy, no to, to, to też nie było proste. To też wymagało pewnego rodzaju ruchów, Politycznych, takich bardzo przemyślanych y, trików i deklaracji, których, z których później się może nie wycofywano, ale y, zapadały one po prostu w niepamięć.
1: To znaczy, co do trików, ja bym tutaj, Był taki sztukmistrz, nazywał się Willy Brandt. To był człowiek, który y, oczywiście jest kojarzony z, jako architekt polityki wschodniej Ospolitik ale tym właściwym architektem był Egon Barr, który mu cudownie doradzał przecież, jeżeli chodzi o politykę wschodnią. No to jest ta postać,
0: której nie ma e... ta zazwyczaj Tak, ale, ale
1: z czasem, no, każdy wiedział, że tak jak Ludwik Erhard stał za cudem gospodarczym Adenauer'a, tak na przykład Egon Barr stał za konstrukcją polityki wschodniej Willego Brandta. I to są tacy ludzie, takie nazwiska wytrychy, że myślimy na przykład o Ostpolitik, no to od razu ten Brandt się pojawia, od razu pojawia się jego gest w Warszawie, Sprawie, czyli to przyklęknięcie przed, przed pomnikiem ofiar w getcie i po prostu myślę, że tracimy z oczu to, co jest najważniejsze. Przede wszystkim Niemcy ubiły wtedy świetny interes i cud pojednania takiego Zachód-Wschód miało bardzo, bardzo wymierne konsekwencje dla polityki energetycznej przede wszystkim Niemiec i to się zaczęło dużo wcześniej niż, niż triumf tej polityki wschodniej, który powiedzmy no, datujemy na 1972 rok. Mówimy wtedy o właśnie tym triumfie polityki wschodniej, ale te relacje Niemiec- Zachodnik-ZSRS zaczęły się w 1962 63 roku, kiedy zaczęto po prostu prowadzić wymianę handlową i rury za gaz. Tak? To, był, to był ten deal, który wówczas dojrzał i został sfinalizowany. Ja bym spojrzała też właśnie na konstrukcję całą polityk, również troszeczkę przez pryzmat tego, co się działo wtedy w niemieckim Bundestagu. Przecież to była niesamowita kłótnia. Hadecy, Konserwatyści obawiali się na przykład roszczeń reparacji II wojny światowej od Polski i są zapisy, można je znaleźć na stronach archiwum Bundestagu, gdzie, gdzie faktycznie nawet Brandt odnosi się do, do pewnych takich wątpliwości, mówi się o tych właśnie możliwych żądaniach reparacyjnych od strony polskiej, a potem pada takie stwierdzenie, no to dobrze panowie, to jeżeli wy w ogóle mówicie o takiej możliwości, to tylko sugerujecie przeciwnej stronie, że można coś od nas wyrwać, więc to są tego typu rozmowy. Mam wrażenie, że to jakoś tam zostaje gdzieś, gdzieś w cieniu. My się skupiamy na, na ładnych gestach. No, za tymi gestami były po prostu albo pieniądze, albo też no, no, taki powiedzmy też lęk tej strony niemieckiej przed tym, że to takie no, powiedzmy pojednanie ze wschodem, ono będzie miało również wymiar negatywny dla Niemiec. Nie, nie miało jak się okazało, ale były takie obawy.
0: Ta polityka wschodnia jeszcze na koniec. Teraz, a kiedyś. Ostpolitik no, istnieje, prawda? Angela Merkel słynęła z tych telefonów do Władimira Putina i była tym, o czym pani już mówiła. No, była To Niemcy były od tego, by powstrzymywać zapędy polityczne i agresywne Władimira Putina i Kremla. Możemy coś przewidzieć na najbliższe lata, na najbliższe miesiące, co się może w tej polityce wydarzyć, co będzie przykuwało naszą uwagę?
1: Myślę, że jednak jakieś takie zamrożenie, jakaś pewna stagnacja. Zauważmy, że po wystąpieniu w listopadzie Annegret Kramp-Karenbauer, bo ona przecież nie dość, że jest odchodzącą, ustępującą szefową CDU, to jest jeszcze szefową resortu obrony Niemiec. I ona miała takie wystąpienie w Bundestagu, gdzie mówiła, że do Rosji trzeba podchodzić z siłą, z takim z takiej pozycji jednak państwa, które, które jest silne, i to się w Rosji bardzo nie spodobało, zaczęto ją krytykować, że ona jest niekompetentna i w ogóle na niczym się nie zna. Typowa, typowa metoda też na takie poniżanie polityka zachodniego. I z jednej strony patrząc na przykład po tym, co robi Annegret Kramp-Karrenbauer, bo ona przejęła ten resort po Ursuli von der Leyen, która bardzo, bardzo zaszkodziła Bundeswehrze i i zostawiła po sobie w sumie spaloną ziemię. I pani AKK próbuje tutaj jakoś doprowadzić to do porządku, ale różnie, różnie z tym porządkiem jej wychodzi. Natomiast ona ma. Tu chodzi oczywiście ambicje. o finanse
0: i. Tak, ale jej też, Ale to też jest odrębny rozdział
1: w ogóle. Bardzo, dyskusji. bardzo, bardzo skomplikowany rozdział. Ale na pewno AKK ma jakieś takie ambicje, żeby jednak stawić czoła tej Rosji i wielokrotnie wypowiadała się w sposób taki dosyć ostry, komentując pewne zachowania Moskwy. Obawiam się jednak, że to nie wystarczy, że, to, że zresztą jej pozycja spada, ona jest ustępującą szefową partii, tą polityką, no która nie okazała się, no niedoszłą kanclerz, małą Merkel, mini Merkel, no, hmm. różnie mówiono, o pani Annegret kramp Bauer i na pewno jej się to nie przysłużyło. Jej wizerunek naprawdę bardzo, bardzo ucierpiał na tym, że że również nie znalazła wystarczającego zaplecza we własnej partii, żeby się utrzymać y, na swojej pozycji. A przyszły kanclerz, bo to równie dobrze może być Markus Zyder z CSU, on ma dzisiaj najlepsze notowania. Przyszły kanclerz będzie musiał wyważyć wszystkie racje. Jeżeli po aneksji Krymu nie doszło do jakiegoś wyraźnego, powiedzmy, rozmiękczenia tych relacji niemiecko-rosyjskich, bo trudno mówić o sankcjach, ogólnych, jakichś ogólnoeuropejskich w kontekście popsucia się jakichś relacji niemiecko-rosyjskich, to, to jest za dużo powiedziane. Te relacje nadal są bardzo silne i tutaj jeżeli ktoś miał na przykład taką nadzieję, że sprawa Nawalnego rozmiękczy te relacje, no to musiał bardzo, bardzo szybko jakoś tak no, jednak otrzeźwieć dojść do wniosku, że to jest absolutnie niemożliwe i że Niemcy nie mogą sobie też na to pozwolić, żeby postawić prawa człowieka, czy jakieś ambitne hasła ponad interes. Za wielu też polityków niemieckich jednak mam wrażenie czerpie jakąś taką powiedzmy no, korzyść z tego, że te, te stosunki z Rosją mają poprawne, co najmniej poprawne.
0: Tak ocenia relacje Berlina i Moskwy Olga doleśniak Harczuk, dziennikarka zajmująca się problematyką niemiecką w nowym państwie, analityk Instytutu Staszica. Niemcy i ich polityka manewrowania wobec Rosji w sytuacjach kryzysowych czy jest szansa na zaostrzenie kursu wobec Kremla? Tak tę sprawę komentuje Wilfried Hilge, historyk Europy Wschodniej, analityk w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej. Przekonuje on, że Niemcy należy rozumieć także jako część Unii Europejskiej, której reakcje zależą w dużej mierze od działań niemieckich władz. We
4: have to look at the I mean from, from, the, of Union, from the, of the West.
5: Patrząc z perspektywy Unii Europejskiej i Zachodu, wiele zależy od tego, co mam nadzieję będzie nowym poziomem współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Czy te wydarzenia będą sygnałem powodującym wypracowanie przez Unię Europejską strategii polegającej na stałej obecności stabilizującej region? Jestem co do tego bardzo sceptyczny. Myślę, że wydarzenia roku 2020, Białoruś, Górski Karabach, a dla Niemiec w szczególności przypadek Nawalnego, jeszcze silniej podważyły zaufanie pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Co więcej, przeciwstawiły sobie Niemcy i Rosję w sytuacji, w której Niemcy były najważniejszym partnerem Rosji w czasie izolacji. Ale czy to oznacza, że nastąpi w Niemczech zmiana podejścia i odejście od współpracy selektywnej na rzecz większej krytyki i wymagania od Rosji zapłaty ceny dalszego podważania bezpieczeństwa w
4: Europie? Jestem sceptyczny. Russia also has to pay a price if it I'm still skeptical
0: here. Druga połowa 2020 roku to wydarzenia, które staną się teraz pilnymi problemami do rozwiązania. Nowa era buntu opozycji na Białorusi, Wielka Gra na Kaukazie i wojna Armenii z Azerbejdżanem na pierwszym planie oraz próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Wilfried Ilge rysuje plan zależności i strategii, w których zaangażowana jest Rosja. Od Kaukazu przez Turcję i Iran. Po Ukrainę i protesty na Białorusi, w którym Unia Europejska, a w tym
4: Niemcy, będą musiały stawić czoła.
5: Rosja patrzy na Kaukaz czy na rejon Morza Kaspijskiego nie jak na poszczególne regiony, tylko jak na jeden makroregion, nad którym stara się uzyskać kontrolę. Co więcej, w ostatnich latach w sąsiednim regionie Morza Czarnego, gdzie znajdują się dwa kraje Unii Europejskiej, w którym tradycyjnie gwarantem równowagi sił była Turcja, ta równowaga przesunęła się na korzyść Rosji. Stało się tak dlatego, że Rosja uzyskała kontrolę strategiczną i dominację dzięki bazom w basenie Morza Azowskiego i na Krymie który nadal podlega bardzo szerokiemu procesowi militaryzacji. W ten sposób Rosja może stwarzać bezpośrednie zagrożenie także dla krajów Unii Europejskiej. To samo dotyczy zresztą Iranu, który odgrywa ważną rolę w rejonie południowego Kaukazu. W związku z tym należy pamiętać, że Krym jest nie tylko forpocztą rosyjskiej kontroli militarnej nad regionem Morza Czarnego i Europy Wschodniej oraz Ukrainą. Uważam, że główne zagrożenie dla Ukrainy znajduje się obecnie na południu, a nie na wschodzie kraju. Przez ten region biegnie także linia zaopatrzenia dla wojny w Syrii i projekcji rosyjskiej siły na Bliskim Wschodzie. To jest bardzo ważne, choć niedoceniane. Natomiast w kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpoznano już i zrozumiano ten problem, ale nie wiem, czy zrobiła to już Unia Europejska, choć mówimy o rejonie posiadającym strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej, ponieważ Morze Czarne jest pomostem pomiędzy wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego, a Morzem
4: Kaspijskim i Południowym Kaukazem.
5: Po drugie wydarzenia w Górskim Karabachu. Zważywszy na procesy w basenie Morza Czarnego, Rosja razem z Turcją posiadającą wpływy w południowym Kaukazie definiują od nowa równowagę sił w tym regionie. Warto przy tym pamiętać, że jeszcze przed rokiem 2020 Turcja i Azerbejdżan świetnie wpisywały się w rosyjską politykę transakcyjnej neutralności. Putin prowadził tutaj bardzo sprawne negocjacje zarówno z Armenią, jak i z Azerbejdżanem. Ośmiela się przy tym stwierdzić, że Azerbejdżan jest ważniejszy dla Putina niż Armenia, gdyż odgrywa istotną rolę dla utrzymania szlaku handlowego biegnącego z Iranem. Na południe, przez Azerbejdżan I dalej na północ To jest bardzo ważne Dla Rosji, która Zachowuje tutaj dużą elastyczność Umożliwiając prowadzenie Relacji zarówno z Iranem Jak i z Azerbejdżanem Podobnie wygląda trójkąt Turcja, Iran, Rosja Oznacza to, że pojawiła się tutaj Nowa rywalizacja pomiędzy Rosją A Turcją, która od początku Ubiegłego wieku nie zagrażała Południowemu Kaukazowi nastąpił historyczny zwrot, którego przejawem jest fakt dostarczenia przez Turcję nowoczesnej broni Azerbejdżanowi. Jednak pamiętajmy, że potencjał i zasoby Turcji są ograniczone. W związku z tym to nie Rosja odczuwa skutki nadmiernego rozciągnięcia imperium. To Turcja je odczuwa, czego przejawem jest bardzo głęboki kryzys gospodarczy w Turcji, który ma wpływ nawet na działania Erdoana. Turcja też w dużej mierze polega na Unii Europejskiej i stąd obserwujemy pewien niewielki zwrot w kierunku Unii Europejskiej. Oczywiście nie wiemy jeszcze do czego to doprowadzi, jednak to pokazuje jak ważne jest, żeby Amerykanie i Europejczycy mieli tutaj wspólną politykę. Na przykład groźba sankcji ze strony Europy i USA popchnęła Erdoana w kierunku większego pragmatyzmu w relacji z Unią. Na Kaukazie sytuacja przypomina nieco Syrię, gdzie Turcja ma coś do powiedzenia, ale nie decyduje. Dlatego Turcja nie mogła wysłać sił pokojowych do Karabachu bez zgody Putina, który z kolei zajął pozycję nie tylko na terytorium Armenii, ale także Azerbejdżanu. Warto przy tym podkreślić, że Azerbejdżan był dotychczas jedynym krajem, na którego terytorium po rozpadzie Związku Radzieckiego nie powstały rosyjskie bazy wojskowe. Fakt znalezienia się teraz rosyjskich żołnierzy na terytorium ich kraju nadaje zwycięstwu Azerów gorzkiego smaku. To znaczy, że Rosja uzyskała więcej kart w rozgrywce i prowadzi politykę neutralnej transakcyjności pozwalającą równoważyć wpływy kluczowych państw regionu, rugując stamtąd Stany Zjednoczone i Unię Europejską. To jest dla Putina
4: najważniejsze.
5: Spójrzmy na ropociągi tak ważne dla Azerbejdżanu. Zbudowano je ze wsparciem firm amerykańskich. W latach 90 i dwutysięcznych Amerykanie mieli ogromne wpływy w regionie. Ale jak to wygląda teraz? Wielu ludzi mówi, że Putin słabnie, że Rosja słabnie i ma poważne problemy gospodarcze z powodu braku modernizacji. No jasne, to wszystko do pewnego stopnia jest prawdą, ale jeżeli przeprowadzimy dokładną analizę wpływów, to okaże się, że Rosja wzmocniła swoją pozycję w regionie. Turcy weszli do gry, ale mają znacznie mniejsze możliwości niż Rosjanie, a z naszej perspektywy najważniejszym problemem jest kompletna utrata znaczenia Unii Europejskiej. Spójrzmy, jak negocjowano pokój w Karabachu. Francji nie było, Amerykanie zajęci sprawami wewnętrznymi nie byli zainteresowani, a Putin prowadził w tej sytuacji bardzo spokojną rozgrywkę. Dodam jeszcze, że Turcja będzie mogła zyskać dostęp do regionu Morza Kaspijskiego, jeżeli wykorzysta w tym celu azerską enklawę nachiczewań na terenie armeńskim. Jednak człowiekiem, który decyduje o możliwości wykorzystania tej trasy jest oczywiście Putin. To powtórka z Syrii. Turcja może uczestniczyć w grze, ale to
3: Putin określa
5: zasady.
4: But the most say and who permits what to do in the end is Putin most of all.
5: Spójrzmy też na Gruzję, którą uważam za kraj o znaczeniu kluczowym. Ona ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej i USA. Jeden z amerykańskich ekspertów nazwał ją kanałem lądowym pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, łączącym Europę z Azją. Nie należy z tym przesadzać, ale jeżeli mówimy o niezależnych, pokojowych szlakach dla europejskiego handlu, to jest to prawda. Gruzja ma jednak także problemy spowodowane brakiem obecności Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w regionie. W rezultacie nie są realizowane wielkie projekty łączenia infrastruktury które mogłyby poprawić pozycję Gruzji, a Unia Europejska straciła w ten sposób szansę na zyskanie większych wpływów w regionie. Skutkiem jest postępująca okupacja regionu przez Rosję, która wykorzystuje w tym celu rozmaite środki, obejmujące także metody militarne i z wykorzystaniem szarych stref prawa międzynarodowego w regionie Morza Czarnego. Ukraina i Gruzja są zainteresowane rozwojem współpracy wojskowej z Turcją, ponieważ nie widzą innego sposobu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Bardzo niebezpieczne jest to, że dwa najważniejsze kraje partnerstwa wschodniego znalazły się między młotem a kowadłem. Co mają robić? Obawiają się, że jeżeli Unia Europejska nie zacznie odgrywać istotniejszej roli w regionie, będą zmuszone wybrać między dwiema bardzo problematycznymi alternatywami. To samo dotyczy Azerbejdżanu. Oczywiście Turcja nie będzie wspierać Ukrainy, ale pamiętajmy, że Turcja prowadzi bardzo sprytną politykę nie uznając aneksji Krymu, a równocześnie osłabiając Kijów, budując TurkStream. Omijający Ukrainę. Jeżeli więc chodzi o ważne interesy egzystencjalne słabszych krajów regionu, będących partnerami Unii Europejskiej, Turcja nie podejmie żadnych działań sprzecznych z
4: interesami Putina. O relacjach
0: Rosji i Niemiec mówili. Wilfried Jilge, historyk Europy Wschodniej, analityk w centrum Roberta Bosza do spraw Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej. Olga doleśniak harczuk dziennikarka specjalizująca się w problemach Niemiec, pisząca dla Nowego Państwa i analityk Instytutu Staszica oraz Susan Stewart, szefowa działu badań nad Europą Wschodnią i Eurazją w Niemieckim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Berlinie. Podcast zrealizowany przez Free Range Productions.